0: Välkommen till min podcast Point of No Return. Idag ska jag höra slutet av intervjun med den svenska toppdiplomaten Rolf Ikius som utsågs av FNs säkerhetsråd att leda FNs vapeninspektionsprogram ANSKAM med uppdrag att nedrusta Irak efter dess invasion av grannlandet Kuwait. Ikius ledde arbetet mellan åren 1991 och 1997 de blev Sveriges ambassadör i USA. Uppdraget som chef för anskom övertog sen av den nösterländska diplomaten Richard Butler.
1: När jag lämnade då var ju allting stort sett klart. Och det är klart. Nu vet vi att det är klart. Menar, sen gjordes ju för min deput, gjorde den stora undersökningen efteråt och sa att allt var borta då när jag lämnade. Så att för mig, jag hade ju lyckats och jag borde ju ha kanske varit ännu tydligare men när jag avgick så var jag väldigt nöjd. Då tyckte väl de att jag var självbelåten. Va? Men det var det inte.
0: Känner du någon skuld? Men Böttel hade
1: en att jag måste fortsätta och då fortsatte ju den här typen av inträngande inspektioner som i och för sig jag hade på, den på. Inte de här två första som var korrekta. Utan de fortsatte och gick då efter och fick kris efter kris som ju då möjligt jublade amerikanerna kunde bomba då och sen kom det, det, stora sammanbrottet kom ju i jag nämnde ju 97 han efterträdde mig då första juli 97 men det här handlade fram till december det var ju en del krig först var de ju jätteglada att slippa mig va? men sen så längtade de ju tillbaka till mig, 98 då i december då, då gjorde gjorde man, då hade amerikanerna och Uh, gjort klart att vi skulle, man skulle göra en ordentlig redovisning och det gjorde ju då jag tror det var sju sidigt papper under man gick igenom punkt för punkt och hade ju biologiskt klarat sig av, kemiska var klarat, alla missilerna var klara, minus två då 917 hade levererats och vi hade hittat 915 men vi tyckte vi var noll och den nukleära var under full kontroll så att det var ju och sen var det då en slutsats som draftades av alltså, min rättschef och eh, den polisrådgivaren argentinare John Scott. Han, och och där de, de, de stod det då att nu har Irak alltså. Nu är det klart att det är allt väsentligt så är det, är det klart. Och det var ju ett moment då för att lyfta sanktionerna. Men kvällen in, då tog eh, amerikanerna kontakt med Butler- jag vet inte om de hade fått se den där hade läckt till dem på något sätt. Den han skulle lägga i säkerhetsrådet. Under på.
0: I december 1998 läser Richard Butler upp en rapport i FN där han hävdar att irakiska regimen inte har samarbetat till fullo med vapeninspektörerna. Rapporten möts av kritik och misstro av vissa medlemsstater. Den ryska FN-ambassadören Sergej Lavrov Uppbackad av Kina och några av Kofi egna rådgivare. De hävdar att Butler formulerat den på ett sätt så att den skulle ge Washington och London en förevändning att anfalla Irak. Butler dementerar det hela och säger att han baserat sin rapport på vad vapeninspektörerna i sin tur rapporterat till honom. Dagen efter inleddes ett flyganfall mot Irak som kommer att kallas Desert Fox. Detta blir slutet för anskan. Irakiska regimen vägrar att samarbeta efter detta och sparkar ut observatörerna ur landet. Och det fick till följd att det inte gjordes några inspektioner förrän i november 2002 och då under ledning av Hans Blix.
1: De fick texten på kvällens skott, eller på morgonen fick de och då hade sista sidan då, då Berger träffat Butler och skrivit om texten. Mm. Och där stod det då att de inte hade Irak hade inte kommit till in utan tvärtom fortsatte de sin politik att blockera. Och då blev de ju så förbannade så skott och Slovenen som hade uppdraget de vägrade att lämna över det här till säkerhetsrådet. Mm. Så Butler fick själv ta papperet och lämna det. För de sa vi vägrar. Och då började mötet i säkerhetsrådet, det finns ju roliga memoarer här skrivna av både och Och uh, Botte började görs prestation och sen blev Lavrov satt ju där och de, de blev skakade när de såg slutsatserna Så Lavrov satt ut där och kom tillbaka Men sen så kom det in någon och viskade örat på koffianan och Koffi försvann ut och sen började alla alla sig. och då kom rapporterna att det var ett, ett stort anfall. Då hade amerikanerna, när de hade den här slutsatsen, så de kastade in ett våldsamt eh, anfall. Och eh, ja, då kollapsade hela, Lavrov kom tillbaka så stackars sig, och stackars buttersky förklara sig. Om du pratar så går jag ut igen och du vet vad den här dagen var så dramatiskt och sen gick det i utgående efter halv... Sen tappade de stödet för... Ja, att, ja liksom det gick som gick.
0: Ja, och sen, sen så var det, var det fyra år när, när det... Ja, sen alltså,
1: upprättade man Unm då, men helt andra... För att förhindra att Säkerhetsrådet hade den här kontrollen så blev det ju en mer normal organisation, inte en sån där special under rådet. Och konstigt nog var det britter och holländare som föreslog att önskan skulle läggas ner och upp i det här nya. R både Ryssland och Ryssland och Frankrike avstod på den, de ville inte ha någon, hade, de tyckte att det hade kollapsat helt, och så förbannade men Så det var ingen storhetstid och sen så kom de här briefingarna Blicks, eh, eh, och, och, och Blicks första briefing som ju var en succé då mot amerikansk synpunkt att uh, de har inte kommit, uh, inte ens idag kommit Bestämt sig för att göra sig av med sina vapen och det är ett problem Och sen kom då Colin Powells briefing Och sen kom Blix tillbaka med en andra briefing och sa men det finns ingenting Och det var ju fullständigt chock för Stackars Bush Junior Som Hela, det hela kollapsade, då och de oerhört förbannade på Hans. Mohammed och Baradeel var ju, de var på samma linje där förstås. Var, var,
0: hur då menar du
1: att... att ja, de är helt klart, allt var klart. Mm. De hade ju rätt, det hade de haft rätt redan 1997,
0: när jag avgick.
1: Så att det var ju...
0: Ja, så, så återigen alltså det Men det alltså. var ju
1: viktigt att han hade modet, Hans, för det var ju ett fruktansligt amerikanskt tryck på att inte skulle säga hans första briefing var ju jättefestig på en tack och välkommen till vita huset och så men
0: det kom den andra briefingen Rolf Kees anser att George W Bushs beslut att gå in i Irak fick katastrofala följder och orsakade stor skada i landet
1: och genom att man då eliminerade kan man säga ett fungerande system i samma så att det bröt sig samman irakiska samhället faktiskt och, och då Shia tog över Iran kunde strömma in och flera av Saddams de gamla gamla höga militärerna lämnade gick in då i i Al-Qaida operationer istället. Och i, i hat mot Shia Shia vill ju hämnas på så det blev ju man, alltså, Saddam hade ju ändå <går> rätt på den här idén med, med en sekulärt system i, i det här landet efter det fruktansvärt 79 års berömda revolt det fick ju sådana fantastiska effekter så att han så han hade rätt och där finns det ju rätt spännande i studboken kan jag beskriva hur Saddam ju kontaktade mig genom Tarik Aziz och en gång genom Hussein Kamel och båda fallen så föreslog de det här alltså relativt sent att
0: När är det vi, ungefär då? Ja vi skulle
1: säga 90 det var alltså ja, det var fortfarande Tony Lake så egentligen var det faktiskt redan 94 95 så där. Och då sa de att vi är beredda, vi har, och det var ju loga, lite nedlåtande, vi har den bästa intelligence-servicen i Mellanöstern. Jag menar, Israel har ju bättre, men säkert hade han rätt att de är näst bästa. Han var jävla duktig och spionerade allt de kunde på oss. Men vi är beredda att dela intelligence med er när det gäller då talibanrelaterade och i synnerhet då Al-Qaeda-rörelsen. Vi är beredda att dela intelligens med er, om ni inte har att lyfta hela sanktionerna då, utan om ni lättar på dem. Och jag gick då till, direkt till Vita huset när jag kom tillbaka från, upp till Tony Lake som ju satt bredvid presidenten där och la fram det men han sa det, Tony Lake direkt, att det, det är inte politiskt möjligt vi kan inte göra en del. Jag har blivit förhörd av rätt många som sa Talade han inte om det för Clinton? Och jag tror inte för han svarade direkt- när jag sa- det här är vad vi föreslår på Iraks vän- att det här är någonting som- ni kan få information om. Och Hossein och och sen Kamer- innan han flydde- gjorde, förde fram ett liknande budskap till mig. Och som jag upprepade- och då visste jag ju att de skulle vara- negativa amerikanerna- men jag framförde det i alla fall. Och då blev det alltså- eh, Nej, men nu i efterhand tänker jag hela tiden att det hade kunnat kanske förhindra utvecklingen av ISIS, Al-Qaida, för Saddam visste så mycket och, det kunde, och, och då kanske man inte haft 9-11, för det var ju ändå Al-Qaida som genomförde 9-11 och han var beredd att spräcka dem med, med att ge data, information, namn och annat till amerikanerna. Och han, han visste det och han hade ju som jag sa väldigt han, de hade ju rätt att de hade en jävligt bra underrättlut tjänst. Mm. Mm. Trimmade, så att det där kan vara ett historiskt misstag. Men jag är svårt att klandra Tony Lake som är en bondare av faktiskt men
0: Flottar sa det.
1: Svårt att klandra Tony Lake som är en då som nu är National Security Advisor. Klart jag hade ju en bredare förståelse än de börger som skärme och men han var mer ekonomiskt, taktisk än politisk. Hans företrädare var en security intellektuell. Alltså en ja, han blev chef för UNICEF. <laughs> bästa chef de har haft. I små men... Så att det är ju den här iskalla säkerhetsanalytiker. Mm. Men han, han nominerades ju av Clinton till chef som CIA, och de idioterna i kongressen, de blockerade honom. Mm. CIA hade blivit en annan organisation om de fått honom.
0: Jag, jag tänkte, om vi går tillbaka, du, du, du nämnde ju här nu då, vad heter han? Ja, sen Kamal. Ja, precis, ja, sen man, Hur kunde du träffa honom? Inte
1: Utan då var han försvarsminister faktiskt. Och då satt jag, då hade jag ett trevligt möte. Hans var med också kanske. Och det var, Hans Blix var med. Det var efter en någon skandal, det var efter den här bråken. Så var det säkerhetsrådet att jag skulle komma och åka så high level som då sa mission. Jag utnämndes till high level, jag kunde gått i min egen explosion som chef. Och, och jag ledde den lilla delegationen som bestod av Blix och, och en, japanska näs, nedrustnings generalsekreterare, biten Så vi tre var där och med en massa storstab av folk med oss. Men då hade vi ett möte med Tariq Aziz. Och rätt god stämning. Ja nej, Hans var kanske ute och fick leta men rätt god stämning. Och då öppnar dörren och instiger då denna unga eleganta pojke i full militäruniform med stora kängor och en pistol spränger vid sidan. Och då kastade han sig då i soffan som ett så här bortskämt barn. Han var, ja, gift med Saddam Husseins dotter. Han var försvarsminister, men var chef för vapenproduktionen. Hela vapenproduktionen i kemiskt, allting var chef för, så att han är och ung var han som var den. Så han kastade sig i soffan där och skrattade lite åt Tarikasis Lite mogna farblodliga framställningar. Och, och man såg att han blev röd och det ryckte kände kinden på Tarikasis Han blev så nervös alltså så att... Men tog han över ordet också, den unga pojkvasken och läste texterna. Nu kommer jag, då har det ju detaljerat skrivet. Ner, det var, men, så att, men, men det var ju diskussioner om olika aspekter i anledning av den här krisen vi hade haft och så vidare men så att då träffade jag honom ordentligt och då var då, han var rätt imponerande tycker jag och det var en ung talang sådär och, och sen fick han ju sparken från Försvarsministerposten och var ställt i ett halvår men sen kom han tillbaka igen som chef för hela Produktionen. Det var det han var briljant på. Så, det, så lärde jag känna honom. Men sen träffade de inte något mer. Utan han var, var hans hela tiden. Amir Rashid generalen som också var väldigt, väldigt smart men det klart helt underställde Saddams måg. Så att sen hände det där att han flydde plötsligt. Det var ju någon skjutning i familjen va. En av sönerna sköt en farbror där. Och, men då hade han varit över redan i Jordanien. Hans, det var ju lite rykten om att han, men jag han skulle ha varit, haft någon ont i huvudet, någon hjärnsmärtor eller något. Och det är möjligt. Så, så då försvann han i för han ju, plötsligt bara en dag efter det varit en sån där skjutning för övrigt. Med hustru och med barn så sade hans barn och hans bror åkte med honom. Som också är gift med den andra systern. Så att det var, och då, och då åkte de ju till Joranien. Och, och jag klart blev ju, ui, då måste jag ju träffa honom. Och då blev det ju full fart på Irak. Alltså, Tarik Aziz ringde mig i New York och sa, får inte träffa honom. måste träffa mig först och träffa oss, Rashid och mig först. Rashid hade ju varit i hela tiden. Sen oljeminister som han blev en väldigt smart och duktig kille. Så du ja, snäll som jag var så åkte jag då först till Narobby till utan till Bagdad Och då, hade vi, då gick vi igenom i detalj vad som hade hänt. Och de berättade och vi gav sin version av det hela. Och det var då de lämnade över. Och, och, i, vad heter det nu? Jag hade med mig Ciferero från IAEA och de fick väldigt mycket bra material. Jag blev ordentligt förbannad för vi fick inget material. Uh, bara min kärnvapengrupp men inte missilerna. Så då bråkade jag med dem och då när jag åkte på min flygplan, var eget flygplan då som jag hade min egna flygplan. Så åka ut till att åka till Jordanien där han fann sig så. Då, då bad mig en av deras chef, en Husam Kamel kille, nej, en, en Husam Amin, som var chef för deras samarbete med oss. Envisan, vi skulle åka till Husam Kamels farm, som de sa att det var. Och vi, då kom vi till en sån typisk irakisk könsfarm en Och då, ja ni kan titta, ja men då ville ni in och titta men vi har inga nycklar. Jaha, då borde mitt folk bryta upp, Det var rätt roligt men stod med stumma irakiska ledningen där, de kunde inte komma in. Så gick vi in och då fanns det en enorma mängd dokumentation, särskilt mycket på kärnvapenområdet, mycket på kemin, biologi som var det mest fort, fortfarande väldigt otydliga var det, fanns det bara några test, djurtester märkte man, det var bara, i stort sett bara en box. Som hade någon biologisk och sen hade vi en del bra data med sig, så det var en hel del, de lämnade över. Mm. Så hade, sen åkte jag över då fortsatte min resa till, till uh, Amman och, och träffade Kungusens uh, securitychef, otroligt smart och härlig person. Och ja, då åkte de med mig och åkte vi ut till ett slott där hans eh, första hustru hade båt. Hon dog i en flygolika, kunde vi säga. Det. Ja, just det. Men det var fest, det var ute på gräsmarknaden utanför, alltså det, pressen jagade oss men det var ju lättskap, vi bodde på tvärtom och vi bilar, fullt med bilar bakom oss, så åkte vi bara fram och så var en helikopter och så åkte vi en i en sträcka, Så bytte vi helikopter, så pressen tappade och så landade vi där. Så gick vi in där i den stora slottsentrénsorgsalen, satt det, det, var full fart med folk som sprang med meddelanden och signalsystemen fungerade och och, och där satt han i en krets på en soffa då, och sen kom med, med assistenter och, och så kom jag med då Husseins topp, top intelligence chief. Och, och då hälsade vi och då minns han ju våra möter första gången. Och så hade vi då samtal som, sen gick vi i väldigt systematisk en serie samtal om nukleära och ledde dem och en om de andra vapnen, det var Smidovic Nikrit min speciella toppkille som... Jag var ju med hela tiden när han tecknade, de ledde de här samtalen. Ja, det fick vi mycket bra, men han var försiktig. Han gav, jag kan säga att han gav oss allt vad vi visste. Han var inte förrädare på det sättet och, och det framgick ju väldigt tydligt sen i våra... Att han hade planer att komma tillbaka förstås. Uh, och vi, jag minns, vi gick ut på natten ute på en balkon och i natt tittade ut i mörk och, och där kunde vi se Jerusalems ljus och han talade om försoning med Israel men kloka om faktiskt och att det skulle så att det var, ja, det var en del en, dramer i detta också som inte, så vi skildes under ganska hjärtliga förhållanden efterhand så träffade jag kung Hussein då jag flög upp till London där han bor. Och det var ju oerhört intressant diskussion, för kung Hussein var ju fascinerad av den här charmiga killen. Så han berättade om, han påminnde om att Irak var en del av det här semitiska kungadömet. Och nu när Saddam totalt ruinerat det och förstört det, så menade ju Hussein att han hade ju faktiskt försvarat invasionen av Kuwait. Men det var alltså som... I mitt Kingdom det var därför han försvarade inte för att han gillade sanna om, utan han sa att det tillhörde hans. Den Jordan, den hans familjs område, liksom Irak. Och då kom, hade vi långa samtal hur, man, hur han tänkte göra och då sa han det att vi, hans plan var nog att testa den här unga pojken, han kunde ju bli premiärminister om man ju återföljt kungadömen. han hade alla de här talangerna, hade han säkert. Men, men dels var han ju sunni, han också, eftersom han var samma släkt som Saddam. Så redan där var det väl tveksamt om Shia, stora machia skulle acceptera. Men vi, hade, men vi hade otroligt roliga samtal med kung Hussein om hur om man då skulle kunna frigöra och och skapa ett nytt, fredligt, demokratiskt inriktat kungadöme. Igen. Ja. Som skulle matcha Iran då försiktigt. Nej, han, kände, han kände ju för, för Irak också. Mm. När man inte gillade Saddam. Han, som man sa han bekräftade invasionen av Kuwait. Att den var riktig varför det tillhörde Irak. Så det var som Iraks Irak. Som Sen fortsatte våra kontakter senare. På tillfällen innan han. Men det var väldigt spännande med... med och sen, men sen blev det ett problem. Och Hussein tog emot Saddams son. Och det var, var mer anekdotiskt att sonen kom med en pistol där. Och vägrade lämna ifrån sig pistolen. när Han skulle in och tala med Hussein. Och, men då lät Hussein, då var det hans säkerhetschef som såg till att följa med in. och stod redo att om man skulle göra bara skjuta ner honom. Men då kom ju frågan upp om, om och då meddelanden kom ju med att vi kan inte acceptera den här. mer. Ja, och sen så gick Från, då... vi kan inte acceptera? Hussein Kamerl kan inte hjälpa. Och sen gick, sen blev det då rykten om att han skulle åka tillbaka. Och då åkte jag ut med min intelligence chief, Rachel Davis, som var chef för att hantera all vår intelligence. Så vi två åkte ut helt enkelt till Jordanien och flög in där. Och åkte upp till slottet, han bodde kvar, men då var liksom alla och borta. Det var fullt dödsligt och det var inga glada, folk sprang av Han satt där med ett glas, halv, halv glas vatten. Han berättade att han drack inte ens kaffe, han hade en ren lärdig porsom. Det var ju inte så konstigt att det var vatten, men det såg lite patetiskt ut där med en halv glas. Och ensam och övergiven. Och då började vi tala och jag frågade vad och så. Och sa han att nej, jag tänker åka hem nu. Jag sa att det skulle du inte göra, sa jag. <laughs> Därför att du kommer inte att det kommer inte att acceptera, jag visste ju hur hatfyllda, alltså det var sånt hat när jag var i, när de nämnde honom, alltså att de, jag kunde inte tänka, nu talade jag inte mycket med Saddam Hussein själv, men jag märkte ju hur tonen var i Tariq Aziz och hans före medarbetare talade, och en förälder, alltså det var så roligt åt att Saddam Hussein sa, sa ju att, han är som judas. Jag tänkte på att Saddam Hussein så själv kanske som Kristus då. Det var intressant att ha en muslim som gör den. Jämförelsen i alla fall. Men jag förstod, är han som judas då blir han inte välbehandlad. Och det samtidigt kom inte han blev trött också så vi skulle fortsätta. Men fick jag innan vi gick så att han kunde inte träffa mig imorgon här idag. På. Men då... Det sista jag sa till honom när vi skakade hand om, så sa att åk inte till Irak, så. Och sen åkte han ju någon månad senare. Och han kom in där med hustru. Så det första han tog så tog de hustrun åt sidan och sen kom de, då den svågen <hör> fram och då slog han käften på Hussein <hör> Kamel Han hade ju sagt till mig, du kommer vara på mig. Jag kommer att få bli isolerad i tag några månader, Det var han nu efter den här då han var isolerad ett tag. Sa att jag kommer isolera honom sen behöver de mig och han hade ju redan, han var ju så jävla duktig egentligen. Var en lysande ledare, för och företagsledare. Men det gjorde inte utan sen var det, ju, det var inte regeringen då som reagerade, ag det var ingen domstol eller något sånt utan men det var ju en sån här familjegrej. Och det ledde sig av ja, Kim Michalali, så det var inte, det var inte Saddam som ledde det, men det bestämde om att man inte kan acceptera honom och så. så då ändå man till bostad så han var väl bara någon vecka i landet. Man hade ju tagit hustrun och barnen och så gick de dit och familjen och så med bröderna och sen så sköt de igen hans pappa och hans bror och sen så skötte de igen några barn och några kvinnor också. Och han var den sista, han var ute och sköt tillbaka men sköt de igenom. Och sen dröjde det då ett par år medan hans mamma överlevde ju. Men, sen kom och mamma, men hon var outröttlig och kritiserade Saddam. Och sa att jag måste se mina barnbarn de kan inte hålla mina barn borta. Och sen ja, då tog det två och sen skar de henne i bitar, knivskar henne till döds. Stod, Saddam stod inte ut med har det gnället.
0: Du har ju, varit, du har ju verkligen varit inblandad i, i det som har hänt i Irak under, mm. under en väldigt lång tid. Inte bara då under, under 90-talet utan även under, under 20, ja, 20, ja, 2000-talet.
1: Ja. Ja, jag var ju med och följde upp det inre det sista ja. faktiskt. Med, och det var en väldigt särregeln, ja dels var det då kriserna när Tyvärr då bråk med butler och det där var att hjälpa att få fred på det. Men, och sen blev det ju den här perioden där Bors byggde upp för för kriget helt enkelt. Och, och då, då blev det ju en konflikt i Säkerhetsrådet. Där då ryssar och fransmännen allt hårdare i motsatte sig. Och det var ingen större entusiasm bland de andra heller. utan var det några som ställde upp. Så det, det blev ju klart att han inte hade... Efter de här briefingarna. Att han hade underlag borts för... Ja, det blev klart att de inte kunde få en resolution. Och då skulle jag ett krig strida mot FN-stadion när man inte hade den här Så att då hamnade vi i ett läge väldigt speciellt att en tjej som heter Jessica Matthews, chef för Carnegie-domen, en fantastisk kvinna. Hon hade möten om i station. Jag var, jag var överdådd om. Ju, I
0: egenskap av vad var du då? Ja det var
1: nog det var då var jag högkommissar i nationella minoriteter för inte bara Europa utan också USA faktiskt. Ossö alltså, OSS det i USA. Så var jag var över och hade ju en hel del andra grejer. Ha. Andra grejer. Och då hade, vi, hade hon ett möte på Carnegie Dement, där hon la fram en ganska våldsam idé tillsammans med sin då fästman, senare man. En, en general, en avsatt, en pensionerad general. Och den gick ut på helt enkelt att man istället för invasion skulle man då få genomföra väldigt aggressiva inspektioner. Lite grann av de lite olyckliga. alltså intrusive inspection var ordet. Men det skulle bli ett alternativ för det, man använde ju regi, -gänget använde ju argumentationen att vapnen var kvar. Det har ju också Tony Blairs argument och som Colin Paul som vi hörde. Så det var det motiv de använde för att rättfärdiga Kriget, att de brutit mot säkerhetsrådets resolution om avskaffande av vatten. Så då var hennes förslag och jag hoppade på det och uh, vi tre då började driva igen och uh, de skrev någon stor artikel i New York Times eller Washington Post, de två. Uh, och Chuck Boyd, generalen Boyd, man flygeneralen dyktig. Två eller tre i general.
0: Alltså hennes
1: uh, festman. Då, hennes festman då. Sen ja. och, då. Så, så, och sen och då blev då hade jag varit med och arbetat ut detaljerna och då blev då blev de, de, de intresserade amerikanerna över det. Så de bjöd in oss till Vita huset att redovisa för de här tankarna och resonemangen för de nu efterhand för säga, som egendomligt eftersom vi, du och jag vet att de hade bestämt sig men jag kan förklara att det fanns viss, viss diplomatiska hänsyn till dem men de, var ändå, de kunde inte avvisa den här argumentationen alltså att ge en avancerad auktoritet för att en gång för alla och då skulle de ha en militär uppbackning inte som i mitt plan som gick ut på att man gick dit och sen skulle man då öppna upp genom en diplomatisk förhandling och gå in. Utan det skulle vara med en klar tvångsmässig. Eftersom och, och, alltså vi hade en general med han visste hur det här skulle struktureras. Eh, så att eh, eh, och, och ja de lyssnade sådär artigt och, och och, vad hette hon? Jag, helt förvirrad. National Security Advisor vid den tiden, blivande utrikesminister. kunde
0: uh, ja, Connelisa Rice.
1: Kunde Lisa. Det var hon som kallade in, men när vi kom var hon inte där utan, utan det var eh, några andra. Eh, och men i alla fall, det var väl okej okay, den där så att den och, och de fick en viss uppmärksamhet. Sen efter ett tag så kom det en ny inbjudan. Det här är i 2002, någon gång på hösten 2002. Och då, och då till de tre, de oss tre men jag kunde inte åka för jag hade faktiskt ett stort möte här i Stockholm trots att jag i min egenskap av ordförande för spurgårdsrörelsen så hade vi en stor grupp från väst, Västra Amerikas kärnvapenexperter som hade en stor konferens var ordförande. De kunde inte åka med men de åkte dit och hade ett möte igen och resonerade. Så, och då tyckte man att det ändå, det lät ju helt osannolikt att de skulle gå med på någonting men ändå. Tände Koffeannan på det där. Och så då åkte jag över också så hade vi möten med Koffeannan. Och då hade vi en serie möten jag var tvungen att ha med mig med eftersom jag hade sån status i den diplomatiska kåren. Så jag hade, hade då möten med franska ambassadören. Ryssarna med äh, brittiska ambassadören som ju var, mm, det där låter helt tokigt. Vi har andra planer och så vidare. Var han var ju inte så intresserad, Greenstock så att den, mötet gick ju kanske så där men men Kofi var desperat precis som jag kan man säga att, så, att inte få ett krig som strider mot stadgan. så han, han fortsatte att stödja det här och sen, sen blev jag var över och då blev jag ombedd att ensam Vita ljuset. Och det gick jag till Vista ljuset igen. Och Stephen Hadley som fortfarande är en big shot nu i republikanska kretsar. Han blev ju sen, när hon blev utrikesminister blev han. National Security Horizon. Väldigt smart och trevlig man för övrigt. Så jag fick göra en ensam redovisning för honom. Och några rätt hardliners som jag kände från förut. Men han var... Ja, och då började jag ana vad det hela handlade om. Och, det, och jag tror att indirekt det var att Konduraj signalerade också att vi behöver ett alternativ till det emotion, och problemet var att det hände alternativet de hade var där. de har ingen tanke att använda så av det förstås så, så, det finns ytterligare ett Vita huset där men då var det rätt klart och Koffi förstod det också men ja, utan Kondis idé var att signalera till, till ryssarna och till fransmännen att vi prövar alla idéer. Vi är inte så norsalanta att vi säger nej. Så hela idén var att sälja det här. Inte något som skulle genomföras, men att vi verkligen hade möten, inte State Department, inte Pentagon, i Lita huset om det här. Va? Så att det där, mitt ensamma möte. Hade sin förklaring ändå. Och sen dröjde det då till... Kommer jag kommer inte ihåg. Alldeles före kriget, den sista. Och då blev vi bjudna. Men då fick inte Jessica komma. För hon hade skrivit så arga artiklar mot kriget. Så de kunde inte släppa in den i Vita huset. Men jag och generalen... Var där. Och vi har skrivit och han skrev att han... Det var inte länge och de trodde inte på oss alls. Det är klart, jag förstod det också. Men... För mig var det ett längre möte än var hans upplevelse. Att tala den politiska dimensionen och säga att det här... Men det är klart, då var ju trupperna stationerade redan. Visst var det inte så många som jag sa, för då var det Ramsfeldts idé att man bara skulle ha 200 000 man, va? inte 500 000 som Colin Powell Over Overwhelming Force ja, förraktade dem. Jag träffade ju honom rätt ofta då. Förraktade han, så för tyckte jag. Så, så, att, så det var de, de, Tyskarna älskade den här De var super Det var ju de som var mest förtjusta Så där Spiegel skulle vara till Det, plan, det. De var ju inte rätt Det var Matteos plan men, Så, så det hade Tyskarna de, 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 de Desperata ville inte ha en konfrontation så. De gav sitt maximalt Och så, 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 så det var Jag ska alltså det var för att visa fransmän, ryssar och inte minst tyskar att vi tog det här. Det var en tysk entusiasm att vi tog det här förslaget på allvar.
0: Ett, ett spel för gallerier. Det var
1: en diplomatisk show ja, men det, kriget var ju klart sedan länge, 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 länge.
0: Hur, hur kände du då den, den 20 mars 2003 när, när då invasionen inleddes? Var var, var du någonstans?
1: Ja då var jag i, då ja, var jag rent fysisk, jag var förstås i mitt högkvarter, det var jag i Haag då. för hela den här, ja. det pratades ju det var ju mig som var intresserad av Kosovo. Och, och läget i Centralasien och ryssarna, den ryska minoriteten i Estland och Lettland. Det var otroligt heta, het, otroligt heta tuffa frågor. Men det är klart att, ja det kändes, ja, men jag visste jag att det skulle ske. Så jag var ju på något sätt förberedd, trots mina cirkus cirkusframträdanden i Vita huset. Det var inte så att jag trodde, som jag förstod att det var, jag menar det var Condy plan, om att vi... Och även pappa... Sonen bort sa ju något om alternativ. Att vi ska se alla alternativ. Och så. Vi hade lite hjälp från ambassaden i Washington. Som var mer positiv till våra idéer. Kanske, men, men han i... Gingstock, en fin man, han, han var realist. Han förstod att det var lite sken. Att det var lite sken, det här cirkus. Nej, så det var inte det var inte så någon besvikelse över att det inte funkade. Det var...
0: Här... Nej, nej men jag tänker just det här att, att eftersom du då har
1: eh... Jag kände en förtviglande över det där jag visste ju att det fanns inga vapen jag menar, visserligen hade vi varit borta då tre år eller alltså in, ingen under heller hade vi varit i landet och de hade kompetens som ingen tvekan. Ingenjörer, tekniker, så de hade all teknologi. Så att det var inte så att jag var tvärsäker på att det inte fanns. Men det var ju det man skulle klara upp med de där extra inspektionerna några extra. Så att, så att ja, jag, jag tycker det var förfärligt, fruktansvärt. Och jag tycker de hade lidit också. Det hade ju varit med. Jag hade inte lyft sanktioner Vi kan skylla på Madeleine eller på Key redan Clinton var för jag var en pappaborsman så att säga jag kände att hans tankar var korrekta när man införde det här systemet lyfta sanktioner, lyfta oljenbargot när vapnen hanterade och massförställningsvapen ska ingen ha ändå så det hade jag ju gott samvete så jag tyckte det var hemskt måste jag säga, det var verkligen deprimerande Upplevelse och, och det var ju så sjukt. Det var ju också man skyllde Saddam på 9-11 till exempel. Och jag visste ju precis motsatsen att han hade försökt stoppa det va. Så det kändes ju också så där Och det var nej. Jag kände ju i och för sig Ramsfeld Men hela den känden. Hanteringen efteråt Blev det ju bara värre men Först tänkte man, ja, det kanske kan men då bli Något demokratiskt och det här. Men, men eh, Amerikanerna tog ju bort alla mm. Höga chefer så att Den raseriet <laughs> Var inte motiverat Utan de De förstörde ju ekonomin och förstörde möjligheten att få landet fungerade fortfarande är ett elände Som Som är verkligen Så en tragedi på något sätt I och att jag träffade Kände jag också en känsla för Irak Som människor Faktiskt Det kan jag, kan jag tycka att det är konstigt folk men... Och eh, Tarik Aziz Fick ju dömdes ju till döden Och jag, tror jag Han var inte inblandad i något Sånt Så jag försökte ju då Via nunsen här Förmå påven att han var ju katolik att inte och på något sätt förhindra att han skulle avrättas. Då kommer jag inte ihåg, han dog ju bara för något år sedan. Och det var, men det var väl i Jordanien då eller?
0: Ja, han, nej han satt, han satt ju fängslad.
1: Ja, det var inte bara fängslad då. Ja, Men då försökte jag också säga till kyrkan att de skulle kunna ändå låta honom. Jag kan ju inte bevisa att han inte var inblandad i några skuggsträck. Men, eh, han ljuger ju lite då, då men det, det är inte dödsstraff på det. Ja,
0: ja jag vet inte. Tack, ja. tack, det var, tack så hemskt. Alltså, oerhört intressant. Tack för att du lyssnat på min podcast Point of No Return. Jag heter Urban Hamid. Nästa avsnitt som kommer den 24 juli handlar om Charlie Company i Ballad, Irak och 2003 och hur de gjorde räder hemma hos irakiska familjer. Det kommer också att handla om glädje när man grep Saddam Hussein men också om att bli kidnappad av motståndsrörelsen i Fallodja Och du glöm inte bort att gå in på iTunes och prenumerera på min podcast Point of No Return. Tack för att du lyssnar på min podcast Point of No Return. Jag finns nu också på iTunes. Nästa avsnitt som kommer den 24 juli handlar om Charlie Company i Barad, Irak och hur de 2003 gjorde räder hemma hos irakiska familjer och satte skräck i vanliga iraker. Det kommer också handla om glädjen som irakerna kände när man grep Saddam Hussein men också om hur det var att bli kidnappad av motståndsrörelsen i Fallujah. Och glöm inte bort att gå in på iTunes och prenumerera på min podcast Point of No Return. Jag heter Urban Hamid.